0: Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Esto es Trivia, un podcast con el Marciano Moreno. Hola, terrícolas. Este es el Marciano Moreno. Y cuenta historias sobre arte y cultura en la Internet. Saludos, terrícolas. Soy el Marciano Moreno y les doy la bienvenida al primer episodio de mi podcast Trivia. La dinámica es sencilla. Estoy aquí, sentado, con un par de libros marcados, con mi cuaderno de notas, pero sin un guión completo. Eh, voy a abrir una cerveza y vamos a hablar sobre un tema o varios temas hoy como es el primer episodio, eh, creo que sería bueno empezar explicando por qué decidí llamar a este experimento trivia, ¿les parece? trivial del latín trivialis adjetivo vulgarizado, común y sabido de todos. Estoy en Buenos Aires está lloviendo y hay truenos Así que cada cierto rato puede que se nos cuele algún sonido desde el cielo. <risa> algo trivial o una trivialidad es algo ordinario. Poco importante, una información sabida por todo el mundo. Adjetivo. Que no sobresale de lo ordinario y común. Que carece de toda importancia y novedad. En el lenguaje cotidiano y especialmente en internet, aunque no reconocido por la RAE... <risa> Trivia suele usarse para eh, designar aquellos datos curiosos, efemérides eh, y otras informaciones que podrían ser presentadas, según yo, bajo el título ¿Sabías qué? Y aunque no es un concepto necesariamente negativo, sí suele tener eh, ese valor adicional, esa idea de que es información que es extra, que es de escaso valor o es poco importante entonces la pregunta sería ¿Por qué le pondrías ese nombre a un podcast Si esperas que alguien lo escuche? Es una buena pregunta Adjetivo Perteneciente o relativo al trivio La división de un camino en tres ramales Y para eso quiero empezar con una anécdota Cuando yo era niño en Chile Existía un, un comercial Existía un comercial De el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar Este comercial Presentaba a un grupo de personas haciendo una carrera en la playa, una carrera de cuadrimotos, de motos de cuatro ruedas, por la playa, por una ruta recta. A los lados, si no me equivoco, había gente, mucha gente, con banderas rojas, eran anaranjadas. Sí creo que terminaba como con un abrazo de gente que corría a encontrar a, a quien salió victorioso de la carrera. Y recuerdo muy, 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 muy fielmente que cuando era niño yo pensaba que el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar era un lugar al que uno iba a aprender a ganar carreras de motos. O Ser un lugar de carreras de motos y tú ibas y aprendías a manejar bien tu cuadrimoto. Claramente <coughs> no era eso. Era, <risa> era un centro de formación técnica, básicamente, te preparaban, era una suerte de eh, educación eh, superior, eh, enfocada en el trabajo, y de hecho en el comercial, eh, la última vez que tuve la oportunidad de verlo, una versión que clama ser de 1997 que encontré en YouTube. CFT Simón Bolívar, 1997, comercial, en el YouTube de Robert Bustos Schifferle. Eh, tiene las letras, unas letras grandes, amarillas, que te va diciendo cuáles son los diferentes cursos que aparecen: Programación en Computación, Organismo y General, Secretariado en Computación, Administración de Empresas, Análisis de Sistemas, Conversación Conversación Exterior Control Industrial. Sí, que, o sea, que se imparten en el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Pero en mi inocencia infantil, yo creía fielmente eso: que era carreras de motos, no carreras eh, técnicas o profesionales. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás? que les voy a hablar el día de hoy? Bueno, es que incluso en mi error de infancia, hay una idea que me resuena ahora, que es que muchas veces usamos términos de movimiento para representar aprendizaje. Es decir, usamos eh, el movimiento para, como metáfora para el aprendizaje. Por ejemplo, la carrera. La carrera, la palabra de carrera, de la competición, ¿no? Eh, es una palabra que viene del latín para los caminos. Hablamos de cursar, en, acá en Argentina se habla de cursar una materia, se cursa un curso, un curso de cursus, carrera. Curso, del latín cursus, que significa carrera, dirección o carrera. En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones. Estudio sobre una materia, desarrollada con unidad. Otra vez se conecta con esa misma idea del movimiento, del pasar de un espacio a otro, de un lugar a otro. Paso, evolución de algo. Movimiento del agua o de cualquier líquido que se traslade en masa continua por un cauce. Diarrea. De ir del punto A al punto B. Y así como vamos del punto A al punto B en un espacio físico, también vamos en un espacio simbólico, metafórico. Hay carreras profesionales. La carrera profesional es la experiencia de una persona en su trabajo. Una carrera artística, la obra de alguien que practica las artes, ¿no? O la carrera universitaria, el conjunto de cursos que alguien debe cursar otra vez para alcanzar un cierto diploma, algún título o una licencia, un currículum, una malla curricular. Entonces esta idea me parece interesante. En la antigua Roma, por ejemplo, hablamos del cursus honorum. El cursus honorum es durante la República y el Imperio en Roma. Era el nombre de la carrera política de alguien. Era una suerte de camino, de múltiples caminos, ¿no? Con escalafones y con estados diferentes, con rangos. Que alguien debía cursar para poder obtener un espacio en la jerarquía dentro de la administración del estado. Al cursar, otra vez, el cursus honorum, ibas obteniendo las responsabilidades y los privilegios que dependían de cada estadio, de cada lugar, de cada rango por el que ibas avanzando. Y esta idea me reaparece no solo en occidente, sino que también en oriente. Por ejemplo, en el budismo eh, hablamos del noble camino óctuple. Hay camino ahí. En China tenemos el Tao, que se pronuncia, si no me equivoco, Tao. Tao. Y que aparece el taoísmo en el confucianismo y en el budismo. Tao. tao. Es literalmente camino. Es un método, una vía, una doctrina, una metodología Y es también un concepto filosófico y cosmológico en cierta medida Para hablar de el orden del universo Y a veces de ciertos caminos de aprendizaje para entenderlo La palabra Tao de China pasa en Japón a ser Do Y en japonés encontramos nombres como Karate Do El camino de la mano vacía Kendo El camino de la espada Bushido El camino del guerrero Camino, camino tras camino. No creo que se interprete como que estoy diciendo que estos caminos de oriente están relacionados directamente con los caminos de Roma. ¿no? Que China y Roma tuvieron un contacto, que estas ideas vienen del mismo lugar. No estoy diciendo necesariamente que sea así. De hecho, ni siquiera me atrevería a decir que tal vez sea así. Simplemente quiero decir que hace sentido que la gente haga esta conexión. Independiente si se influencia mutuamente o no. Que veamos en la idea del movimiento físico, símbolos, metáforas que nos permitan hablar de otros movimientos que no son necesariamente físicos y materiales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la trivia? Podrían preguntarse. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción tan enredada para hablar de esto? Bueno, primero porque básicamente este soy yo. Así que espero que les parezca interesante al menos y que me acompañen en el podcast. Pero también porque hay una relación aquí. No Es completamente azaroso mi divagar, se los prometo. Adjetivo, perteneciente o relativo al trivio, la división de un camino en tres ramales. En la Edad Media encontramos otra idea de caminos usada para lo mismo. Está la idea de las siete artes liberales, que es un legado de la antigüedad clásica. Liberales eran las artes porque eran las disciplinas de la gente libre, de lo académico. En oposición a las artes serviles, por ejemplo, que eran los oficios de los siervos y los esclavos. Y las artes liberales, esta idea de las siete artes liberales, se dividían en dos grupos. El trivium y el quadrivium. Trivium quadrivium. Quadrivium, que significa literalmente cuatro caminos, incluía cuatro expresiones diferentes de las matemáticas. Uno, aritmética. Dos, astronomía. Tres, geometría. Cuatro, música. Y el trivium, que significa tres caminos. Trivium, tri, tres... Vium, de vía, camino. Incluía uno, gramática. 2. lógica. Y 3. retórica. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, rara, ¿ok? En ese entonces, trivia, trivium, trivial, era un espacio de lo comúnmente sabido, como ahora, porque las intersecciones de caminos eran espacios de conexión de la gente, eran donde se encontraban, donde hablaban del clima y de lo mundano. Adjetivo vulgarizado, común y sabido de todos. Pero también era un aprendizaje que se simbolizaba en un conjunto de caminos. Trivium et Quadrivium. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero que vayamos profundizando cada vez más, sigamos los caminos y vayamos adentrándonos un poco más en qué otras conexiones extrañas, en qué otras bifurcaciones en la ruta podemos encontrar algo que nos permita hablar de la trivia. Estás escuchando Trivia, un podcast con el Marciano Moreno. Volvamos a Roma un segundo. En Roma, Diana es la diosa de la luna y de la casa. Casa como en cacería, no como en hogar. Uno de sus epítetos más antiguos, un epíteto es um, un nombre que resalta uno de sus atributos, ¿no? Uno de estos epítetos más viejos es Trivia. Al llamarla Diana Trivia... ...se le reconoce como guardiana de los caminos... ...particularmente el Trivium, la intersección de tres caminos... ...y especialmente... ...y esto es un poco tenebroso... ...de los caminos que apuntan al mundo de los muertos. Este nombre, Diana Trivia... ...aparece en muchas partes... ...aparece en muchos textos de autores diferentes... ...la lista tengo acá... Enio, Valerio, Catulo, Persio, Virgilio, Horacio y Seneca... ...por lo menos... ...también eh, podemos encontrarlo en inscripciones y en parábolas... ...quiero compartirles un pedazo fragmento de la historia de esta Diana Trivia, de esta diosa Diana Trivia, que aparece en un libro de 2007 llamado La religión romana y el culto de Diana en Arikia, escrito por C.M.C. Green. Los fragmentos que quiero compartirles los traduje y los resumí un poco, así que no están textuales, pero creo que así va a ser mejor para que lleguemos a los detalles más jugosos. En la naturaleza, ni los humanos ni los animales al moverse crean intersecciones con forma de T o cruz. Eso vendría a ser una creación de los urbanistas e ingenieros helenísticos. Los caminos naturales tienen forma de Y, tres caminos que se conectan, un trivium. La división de un camino en tres ramales. El interés por este tipo de intersección y su naturaleza ominosa se originó en los cultos de la cacería. Los cruces de caminos eran un buen lugar para que los cazadores pusieran sus trampas. Las redes eran puestas en los senderos tanto en los criados por humanos como por animales. Estos caminos eran lugares de peligro, donde liebre o persona podía ser capturada. ¿Qué nos dice este fragmento? Bueno, nos habla de que existía esta idea de los caminos, de las intersecciones de los caminos. Que eran intersecciones en forma de I, un trivium, como un espacio del mundo salvaje. Un espacio por, el donde, por donde transitaban cazadores y sus presas. Donde se ponían trampas, donde se escondía un peligro. Continúo. De todas maneras, aunque la fuente del peligro implícito en el Trivium puede encontrarse en la práctica de la caza, la importancia religiosa proviene de su simbolismo. El misticismo innato de la religión de los cazadores, con su intensa preocupación por los fenómenos naturales, era una forma poderosa de crear metáforas. El camino, que se divide, representa un momento de decisión en el mundo salvaje y las circunstancias desconocidas o inesperadas. El hecho de que Trivia se haya asociado normalmente con Diana como luna en vez de como cazadora también sugiere circunstancias de una peligrosidad particular que equivalen a encontrar un camino que se divide en medio de la noche. En ese momento había que tomar una decisión, tomar acción bajo la luz engañosa de la luna. Trivia entonces sería llamada en esos momentos de peligro en los que amenazaba la muerte. <risa> Interesante, entonces, eh, imaginémonos por un segundo estar en esa situación, en ese mundo Ir caminando en la noche por las colinas plagadas de árboles Transitar por estos senderos en la oscuridad solamente iluminada por la luz lejana y tenue de la luna Caminar y caminar en silencio, escuchar como único sonido distractor el chillar de algún insecto, el movimiento de una ave nocturna, o de una liebre, o no sé qué otros animales transitaban por la noche griega o romana. Y en ese momento, en ese transitar, en esa oscuridad, escuchar de pronto un ruido extraño entre medio de los árboles. Algo que no reconocemos inmediatamente. Ahí, en ese momento, nos encontramos con una decisión. ¿Por qué camino avanzar? Por la izquierda, por la derecha. Pero no solamente por un camino físico, sino que también por un camino simbólico. Al encontrarnos con este peligro, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a pelear o escapamos? No solamente por dónde escapar, sino que hay que tomar una decisión para salvar la vida. Y en ese momento, en ese momento de indecisión, de duda, de miedo, se invoca a Diana Trivia, la protectora de los caminos, la luna. En palabras del poeta latino Cayo, o Gaius Valerius Catulus, que escribía en el siglo I a.C., tu potens trivia, en noto es dicta lumine luna. Es decir, te llaman la poderosa trivia y luna por tu luz prestada. Básicamente, luna, préstame tu luz. <ríe> Oye, luna, <ríe> préstame tu lucecita, por favor. <ríe> Ilumíname, luna. Eh, ese momento de rogarle, ¿no? Que nos guíe. Y Diana Luna, ya, perdón, Diana Luna, Diana, Diana Trivia, es compleja, tiene más de una faceta, más de una cara. Cuando hablamos de religiones que se desarrollan por larguísimos periodos de tiempo y en contacto con muchas otras religiones y cultos, como ocurre con el mundo romano y el mundo helenístico, eh, las cosas se van enmarañando, hay préstamos de un lado para otro, hay asimilaciones, sincretismo y hay un montón de cosas que se van mezclando. Entonces la historia de Diana Trivia es tan complicada como eso. Así que bueno, vuelvo a tomar de Green. Diana también era en ocasiones considerada una diosa triple. Diana Triformis, Luna, Diana y Écate. No eran tres diosas diferentes, ni una mezcla o amalgama de las tres, sino que la misma Diana. Sigue Green. Diana como cazadora, Diana como Luna y Diana del inframundo. Y la gente se refería a ella con cada nombre según el rol que estuviera ocupando en ese momento. Luna, cuando su aspecto lunar era significativo, como cazadora siempre era Diana, y cuando viajaba al inframundo, para luego regresar, era eufemísticamente llamada Proserpina o Hécate. Hasta ahí con Diana Trivia. Pero me parece súper interesante eso, el nombre que le ponen, Diana Trivia, Diana de los Tres Caminos, Protectora de los Caminos. ¿Por qué me parece interesante? Porque hay varias deidades que su territorio es... En la intersección de los caminos, es el cruce de caminos o los caminos en sí mismos. Por ejemplo, Écate, que no solamente es un aspecto de Diana, como se habla en el libro de Green, sino que también es una diosa en su propio derecho. Écate es la diosa griega de la brujería, la nigromancia, la hechicería y el conocimiento de las hierbas, de conocimientos como secretos, ¿no? Eh, también es una diosa de la tierra inexplorada, igual que Diana, y a veces se, se, se confunden o se mezclan las dos. Es una diosa de los caminos y también una diosa de las encrucijadas, especialmente el trivium. En ese caso hace sentido que justamente a Écate se le conecte en nombre, rito o persona con Diana. Y de hecho, Écate es identificada en Roma con el nombre de Trivia. Écate es Trivia, también. Y así aparecen más deidades de los caminos. Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega, en la religión griega, es una figura que también patrocina los caminos. Es el dios... De los caminos, de los comerciantes, de los bandidos incluso, que protegen contra los peligros de los caminos a veces. Y aparece también en los caminos de forma física. Hay una estructura que se llama una herma, si no me equivoco, eh, que son unos pilares cuadrados que tienen arriba un busto de una cabeza, normalmente la cabeza de Hermes, y en la base tienen un falo, un pene, erecto que representa la masculinidad y la virilidad, no sé, por lo que anoté aquí <ríe> en mis notas. Y estas Hermas se ponían en lugares, en los caminos, en carreteras, delimitaban espacios, delimitaban la carretera, la frontera, eh, marcaban los límites de las propiedades, eran espacios de transición. Y asimismo Hermes, otra deidad de los caminos también, de alguna forma también asociado con los caminos, se convierte también en una deidad que comparte ciertas características con, con estas otras diosas de las que les hablé. Porque Hermes también aparece, por ejemplo, igual que Écate, en muchos tratados de magia. Muchos libros, en muchos textos que hablan sobre magia. Aparece ahí también Hermes, es uno de los más populares. O podemos hablar, por ejemplo, de otras deidades romanas, unas de origen etrusco, que se llaman los lares. Específicamente los lares compitales. Y los lares compitales protegían las encrucijadas. Lugar de encuentro por excelencia, dice una enciclopedia de mitología que consulté por ahí. Eran adorados en las intersecciones de caminos y senderos. Y su culto, dice Green, que cite antes, eh, su culto ofrece un contraste con el de Diana. Porque mientras Diana era la diosa de los caminos salvajes, ¿cierto? Los lares compitales eran de los caminos habitados. De los caminos de la aldea, los que estaban conectados con la casa y con la granja. Los lares pertenecían a espacios específicos. No a todo el mundo salvaje ni todo el mundo urbano, sino que a lugares. extra los lares compitales. Entonces eh, Green, otra vez Dice que es probable que hubiera una distinción Entre los caminos que se cruzan en entornos salvajes La trivia, el trivium Donde Diana tenía poder Y los caminos que, cruzan, que se cruzan rumbo a las granjas y casas rurales Que eran marcados por la presencia de los lares compitales En el mundo salvaje El peligro en ese caso venía por los presuntos enemigos Por los animales salvajes Por alguien, por un bandido que se esconde En el mundo civil y doméstico El conflicto provenía de las otras personas De los vecinos y los conciudadanos y no solamente encontramos estas deidades de los caminos y de las encrucijadas en el mundo griego, ni romano. No, 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 no. no. Esta idea, esta analogía es más amplia. Y otra vez, aclaro, no estoy diciendo que una influenció a la otra, no estoy diciendo que tienen un origen común, simplemente me parece curioso y divertido e interesante y humano que al mirar un mismo espacio imaginemos cosas similares. Entonces, saliéndonos del mundo griego y romano, podemos ver a Legba, o Eshu. Eshu, de la religión Yoruba. Eh, y ha variado mucho porque a medida que se expande esta religión, porque el, esta religión africana. Religión y tradiciones originadas por el pueblo Yoruba en el África Occidental. De la que pertenece Eshu se expande después por la diáspora africana, provocada por el comercio de esclavos, ¿no? Y se anida en diferentes partes de América. Y estas deidades, ¿no? Estos espíritus. Transitan y cruzan el Atlántico Y van adquiriendo nuevas características Pero Eshu es también eh, Un patrón de la comunicación La palabra Y las encrucijadas de los caminos, otra vez El comercio, el trabajo Uno de sus aspectos, por lo que pude encontrar Es llamado calfú En el vudú haitiano, si no me equivoco calfú que viene del francés O se conecta con el francés, mejor dicho Carrefour Lo no estoy pronunciando mal, pero es el francés Carrefour Como el supermercado Carrefour Y Carrefour es literalmente en francés una intersección, una encrucijada. Así que volvemos una y otra vez a ese mismo concepto. Volvemos porque yo estoy tratando de llevarles por esos caminos, ¿no? No es una coincidencia esto. Pero vamos caminando por ahí. Y vamos volviendo una, otra, una y otra vez al concepto de la encrucijada, al lugar ese de la encrucijada donde se cruzan estos caminos. Y la pregunta es, ¿por qué? Estás escuchando Trivia, un podcast con el Marciano Moreno. En Crucijadas, estamos hablando de eso, de conexiones de caminos, de lugares donde dos rutas, tres rutas, en el caso específico del que estamos hablando, se juntan. ¿Y por qué me interesa ese espacio? Porque hablamos en un principio, cuando les conté la anécdota de mi infancia, de la idea de que usamos el movimiento, los caminos y el movimiento físico, para hablar sobre aprendizajes y cambios de estado ¿no? pasar de no saber a saber pasar de ser un estudiante a maestro entonces es interesante porque el camino es un espacio que está en medio de dos puntos entre el punto A y el punto B está el camino, conecta esos espacios pero no es ninguno de los dos parafraseando a Facundo Cabral el camino no es de aquí ni de allá y eso es sumamente interesante, por eso las intersecciones pareciera tener, pareciera tener tanta gracia simbólica para diferentes personas. Y para mí, porque la intersección es lo que podríamos llamar en la mitología un espacio liminal. Tal vez el término correcto sea liminar con R final, pero para mí suena mejor liminal, no sé por qué. Liminar, del latín liminaris, adjetivo, perteneciente o relativo al umbral o a la entrada, ver, liminalidad. Que quiere decir que es un espacio que es un límite Que no está ni en uno ni en otro lado Y estos espacios liminales existen como fronteras Entre diferentes estados y diferentes mundos incluso Entre diferentes esferas de la vida Por ejemplo, un espacio liminal es la separación entre el mundo de los vivos y los muertos En muchas mitologías Un espacio que es cruzado por las personas al morir y por los, eh, por los espíritus, eh, deidades y otras entidades llamadas eh, psicopompos, que son quienes nos guían cuando morimos al mundo de los muertos, que son animales en algunas religiones, que son dioses o diosas en otras religiones. Eh, Hermes a veces es un psicopompo, hablamos de Hermes. Caronte, el barquero del, del inframundo, es, podría ser llamado un psicopompo también. Entonces, eh, estos espacios liminales son, son espacios que no son ni un lugar ni otro, y por lo tanto, Normalmente son representados estos espacios a través de, de cosas físicas, materiales, como un camino, como una, inter, una intersección, una encrucijada, como una puerta, un umbral, una cortina que se corre, perteneciente o relativo al umbral o a la entrada. Ver liminalidad. Y es divertido, porque esta idea de estos espacios se, se ve incluso en no solamente en la mitología, sino que en ciertas manifestaciones más recientes de nuestra cultura. Leí en alguna parte que en, el Faust, en Fausto, Fausto es de origen folclórico, pero creo que el más famoso Fausto debe ser el de Yete, ¿no? Eh, lamentablemente, <risa> confieso que creo que el único Fausto que leí de Yete era una versión que tenía mi mamá en su biblioteca, que era como una suerte de Fausto para niños, que estaba muy resumido y era muy simple. Y no recuerdo mucho de Fausto de Goethe, más que los puntos principales de la idea de la leyenda de Fausto. Así que no me voy a atrever a decir que en el Fausto de Goethe apareció la encrucijada. Hola, soy el marciano moreno del futuro y después de grabar el episodio, me puse a buscar entre diferentes versiones de el Fausto de Goethe a ver si aparecía la palabra encrucijada. No las leí completas porque el tiempo no da para eso, pero encontré versiones en alemán y en inglés. Las revisé por las palabras. Eh, encrucijada en ambos idiomas. Y encontré que la palabra aparece mencionada no necesariamente en el contexto, pero sí aparece mencionada en referencia a que es un lugar donde ocurren cosas extrañas que tienen relación con poderes diabólicos. Pero sí sé de un Fausto donde aparece una encrucijada y les voy a hablar de eso ahora. En 1926 se estrena una película llamada Fausto, eh, un cuento popular alemán dirigida por Murnau, Murnau de la fama de Nosferatu. Si tú eras el del teléfono y el del autobús. ¿qué? jugaba con las luces. Nosferatu. Y en esta película, que no les voy a poner un clip sonoro porque uno está en alemán y dos es una película muda, así que no tendría ningún sentido. Eh, vemos que hay una plaga que Fausto, el alquimista Fausto un hombre de barba larga que tiene como toda la apariencia de <ríe> un Gandalf cualquiera eh, Fausto el alquimista está decepcionado está enojado porque no puede salvar a esta gente, porque ha sido vencido de cierta medida y enojado llega a su laboratorio empieza a quemar, a quemar libros, los tira al suelo los tira a las llamas y los libros empiezan a incendiar y en eso la cámara pum, nos muestra un libro solitario sobre el fuego que se abre lentamente y en el libro dice algo en alemán. Dice. Dice. Der dreifach gewalt. No. Der dreifach gewaltige Schlüssel zum Zwange der holischen Geister. Y el libro va cambiando de página y nos va mostrando eh, otros textos que van introduciendo esta idea. de, Dice: ¿Y quieres jurarle al Señor de las tinieblas que te ayudará y disfrutará de todo el poder y la gloria del mundo para ti? Traducción horrible, Google Translate nos está ayudando demasiado. ¿Y willst thou den Herr der Finsternis beschwören, dass er dir helfe und dir ebe alle Macht und Herrlichkeit der Welt? So gehe an einen kreuzwerk y rufe ihn an dreimal. Pero básicamente lo que dice el libro es que para poder eh, tener una ayuda sobrenatural es necesario ir a una encrucijada y llamarlo tres veces. Entonces Fausto toma el libro, lo observa muy bien y corre hacia la encrucijada y en la encrucijada toma el libro en sus manos, lo alza sobre su cabeza en una imagen que pareciera ser de Moisés, <ríe> básicamente porque tiene la barba larga, la túnica y levanta el libro sobre su cabeza como si fueran las tablas de la ley y empieza a gritarle a Mephisto... Y, y le grita Te pido ayuda, espíritu de las tinieblas Aparece Como sabemos, la historia continúa Y Fausto hace un trato con el, con el diablo Con el diablo, con Mephisto, con Mephistófeles Pero aparece ahí en Fausto En la encrucijada, en este Fausto al menos No voy a asegurar otra cosa, porque no quiero mentirles tampoco Pero aparece en este Fausto Y aparece la idea de la encrucijada En la encrucijada se invoca a los espíritus de otro lado En este caso el diablo Y esa idea persiste Persiste en diferentes partes Persiste por ejemplo En la historia de Robert Johnson El bluesero Conocido como el rey del blues Del delta El bluesero Robert Johnson Conocido Yo conocí a Robert Johnson Antes de por su música Porque nunca había escuchado Una canción de Robert Johnson Que ustedes iban a escuchar A continuación Un pequeño fragmento Yo conocí antes a Robert Johnson Por la leyenda Que por su música Fell down on my knees. Fui a la encrucijada y caí de rodillas. Su música está bien, está genial, pero su leyenda es divertida también. Y es oscura porque dicen que Robert Johnson desaparece un tiempo, sin ser un gran guitarrista, desaparece un tiempo y vuelve como un genio de la guitarra. Y la leyenda dice: una leyenda que pareciera que Johnson también estuvo popularizando por ahí, que él vendió su alma al diablo en un camino, que el diablo le enseñó a tocar la guitarra. Y le enseñó en una encrucijada. Entonces, otra vez, vemos la encrucijada como este lugar en donde estos mundos se conectan, en donde podemos ir y encontrarnos con el diablo. Hay una película que tiene que ver con la leyenda de Robert Johnson, una película de 1986 que se llama Crossroads, que se llama Encrucijada, básicamente. ¿Quieres y es protagonizada por eh, Ralph Macchio. Ralph Macchio es eh, el karate kid. No entrenar karate. ¿Yo qué? Y un amigo me la recomendó hace mucho tiempo y no la había visto. Pero tiene que ver con la leyenda de Robert Johnson y es una suerte de road movie, una suerte de película de, de viaje. Y es divertido todo este asunto porque incluso en esta forma... De pensar las encrucijadas, como este espacio de conexión con el diablo, también hay una suerte de metáfora del aprendizaje, porque el diablo te enseña algo. Haces un trato para obtener un conocimiento secreto. Y después cuando eso se traduce a una road movie, la road movie es una película de viaje, es una película sobre caminos, sobre el movimiento físico, en donde los personajes normalmente aprenden algo. O tienen un arco dramático que es en paralelo al viaje físico. Por eso me gusta. Hay otra película que se llama Encrucijada del 2002, donde aparece la Britney. Y en esa película, que también es una suerte de road movie También hay un viaje que representa una transformación Es una transformación para eh, reconstruir, reformular sus amistades y sus identidades Donde este grupo de, de amigas eh, hacen este viaje No, eh, Se llama Crossroads, se llama Encrucijadas, igual que la otra Y una de las gracias, <ríe> mientras pensaba en eso Pensaba si hablar de la Britney o no It's Britney, bitch. Me pareció muy divertido pensar que Britney tiene esa canción Que es... I'm not, girl, not I'm not a girl, not yet a woman. Y esa canción, ese título, es un título liminal, ¿no? Si lo vemos con el prisma de lo que hemos estado conversando. I'm not a girl no es una niña, pero todavía no es una mujer. Por lo tanto, está en un espacio de tránsito intermedio. Esa canción... Es, según yo, así como a simple vista, es un poco eliminal. Pero bueno, divago. Básicamente todo esto, todo este podcast, toda esta historia, toda esta, esta charla sobre comerciales viejos y diosas romanas y tratos con el diablo, encrucijadas y metáforas del aprendizaje en los caminos. Es básicamente eso, es un divagar. Pero también es, es un camino. Tomamos una ruta, les invité a transitar conmigo, una ruta. Y nos fuimos por el camino escénico, o por las ramas. <risa> Nos fuimos por los desvíos, y espero que hayan disfrutado de esos desvíos, porque esa es la idea que me interesa continuar a través de este podcast en los siguientes episodios. Y para eso quiero tomar un último símbolo. Vamos a hacer una última cosa antes de irnos. Hécate es una diosa de las que les hablé. Por ejemplo, Écate no solamente es un aspecto de Diana, como se habla en el libro de Green, sino que también es una diosa en su propio derecho. ¿Cierto? Una diosa de las encrucijadas, una diosa griega. Écate es representada muchas veces con antorchas, pero también con una llave. Y la llave creo que encapsula lo que quiero hacer con este podcast y con la trivia, con la palabra y con el concepto. Porque una llave es un elemento cotidiano, un elemento mundano que usamos todos los días. Que no tiene mucha importancia en sí misma, es un elemento sencillo, fabricado normalmente con pocos materiales. Pero que es capaz de, en su simpleza, de diseño, de abrir puertas que nos permitan transitar por nuevos caminos. Entonces lo que quiero compartirles finalmente después de este enredado transitar por esta serie de caminos es eso. Es usar la trivia como una llave y nuestra invitación a cruzar el umbral entre un espacio y otro. Estás escuchando Trivia, un podcast con el Marciano Moreno. Y con esa reflexión extraña, pero muy sincera, quiero dejarles en este primer episodio, en este piloto de mi podcast, eh, quiero invitarles a que si les gustó, por favor, dejen comentarios, se contacten conmigo, me manden lo que les parece, lo que les parece bien o mal, si tienen alguna corrección sobre algo que dije, si tienen alguna pregunta sobre algo que les gustaría saber, si tienen alguna idea de algún tema del que podría hablar o alguna experiencia que querían compartir. Pueden hacerlo a través de mis redes sociales. También pueden encontrarme en mi canal de YouTube, donde hago videos sobre arte, cultura, e historia. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno. O en el Twitter, Marciano Morenos. Este podcast fue creado artesanalmente con mucho amor desde Buenos Aires, Argentina. La voz que han estado escuchando es la mía, la de Marciano Moreno. Pero también escucharon las voces de Flor Díaz y Pablo Espos leyendo definiciones en español de trivial y curso. Y las voces de Euge Grotz y Agustín P. Russo, leyendo en alemán textos e intertítulos de la película Fausto de 1926. La música de este episodio es de delayed y Phantom Power, todo cortesía de Chill Hop Music. Para escuchar más música como esta vayan a chillhop.com. C-H-I-L-L-H-O-P.com Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios.